0: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun
1: jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. Ik zit hier in de podcaststudio van de Volkskrant en daar mag ik nog maar net komen. Want op de Volkskrant redactie, waar normaal toch zeker zo'n 150 mensen passen... ...mogen nu nog maar 20 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. En dat op ruime afstand van elkaar. De reden? Een nieuwe mini-lockdown. Omdat de coronabesmettingen in het land weer gigantisch toenemen. Na een relatief rustige zomer zitten we er nu toch echt weer midden in de tweede golf. Hier en ook in veel andere landen in Europa. We wissen dat voor ons die schwierigere tijd liegt En we zien een schrittweisen Anstieg an infizierte Zahlen.
2: The virus has started to spread again in an exponential way. Infections are up. Hospital admissions are climbing. En daarom pakken we nu door met landelijke maatregelen om weer voor het virus uit te komen.
1: Ziekenhuizen beginnen weer te kraken, bron- en contactonderzoek loopt in het honderd. En dan is de herfst pas net begonnen. Wat voor winter gaan we in hemelsnaam beleven met z'n allen? En komt er misschien nog redding? Bijvoorbeeld van slimmere maatregelen, van sneltesten, van een vaccin? Ik praat erover met wetenschapsredacteur Maarten Keulemans, die het virus voor ons al vanaf dag één volgt. En ook aanwezig via Zoom, Amrish Baidu veldepidemioloog met ervaring in de bestrijding van virusuitbraken zoals ebola en zika. En hij zit nu in het COVID-19 crisisteam van het internationale Rode Kruis. En hij adviseert de WHO in Genève. En er komt er nog iets bij. En hij doseert bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Indrukwekkend cv. Uh, meneer Bijou, om, om met u te beginnen. Voor, voor de mensen die denken veldepidemioloog. Wat is dat eigenlijk?
0: Ja... Ik, ik, ik leg dat heel graag uit. Want dat is ook wel iets... Die, al, alle veldepidemiologen die werken aan uitbraken. Uh -huh. um, of aan uh, componenten van uitbraken. Zoals surveillance en dergelijke. En het is een, een opleiding. Uh, die begonnen is eigenlijk in Canada. Maar de, maar, de, maar de CDC en de VS die claimt er altijd de credit voor. Een opleiding die 50 jaar bestaat. En het is eigenlijk een, een opleiding die is bedoeld voor... Mensen die uit een bepaalde professie komen van public health, uh, dus het kunnen artsen zijn, uh, maar tegenwoordig ook sociale wetenschappers, antropologen, epidemiologen, om je eigenlijk op te leiden in een tweejarig traject um, waarbij je eigenlijk tien weken ja, soort lectures krijgt, case studies en dat soort dingen, maar eigenlijk de rest van die twee jaar werkt aan de praktijk van uitbraakmanagement. Dat kunnen alle facetten zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn het beleid schrijven, maar ook het inrichten van je detectie, je surveillance van ziektes. Hoe is de test, hoe werken dat we testen mm -hmm. en hoe gebruiken we die data om dan vervolgens ja, tot beleid te vormen.
1: En je vliegt voor je werk de, de, de halve wereld over. Je bent net geland in Nederland, zit nu in een hotel in Nederland. Vul viel, nou, viel je nou met die ervaring in die andere landen meteen iets op? Je zette voet op Schiphol of je, 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 je liep richting je hotel... en je dacht van, hmm, dat doen ze toch wel hier wel heel anders dan in andere
0: landen? Ja, de afgelopen maanden heb ik eigenlijk alleen maar... Gereis tussen Genève en, en Nederland. Dus dat is wel interessant om dat contrast te zien. En ik woon eigenlijk net over de grens. Um, dus je komt wel aan op Genève, maar dan woon ik in Frankrijk. Dus ik krijg het perspectief van drie landen. Mm -hmm. En uh, wat je natuurlijk uh, zag, is dat het mondmaskergebruik op Schiphol... was eigenlijk een, 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 ja, een soort microcosmos op zich. Iedereen draagde daar eentje. Um, in het vliegtuig moet iedereen er een dragen. En uh, Schiphol is natuurlijk heel erg begonnen van... ja, we hebben hier hulp bij nodig door het verplicht te stellen... Um, en dan kom je, in, in de afgelopen maanden kom je buiten en dan nou ja, buiten zie je dan een incidenteel gebruiker daarvan. Um, ja, en nu is eigenlijk de discussie natuurlijk gedraaid. In Frankrijk, er is even vakantie geweest in Chamonix, dan heb je van die mooie skiliften die je naar de meest prachtige uitzichten naar de fjorden brengen. Uh, daar droeg iedereen verplichte mondmasker. Dus elke keer als je naar binnen ging, of het nou een skilift was of dat je in de rij stond, ja, moest je toch je mondmasker opdoen. Uh, disinfectie moest gedaan worden. Um, en dat, dat, dat werkt wel goed. Iedereen deed dat. Um, de winkels waren druk. Maar dat had er ook alles mee te maken dat het een gigantisch toeristisch oord is. <laughs> dus, ja. uh, en dat mensen blijven mensen. Uh, dus, um, dus dat was wel aardig om te zien. Uh, de acceptatie zit daar ook wel goed. Kijk, het zal nooit perfect zijn. Uh, maar met de juiste uitleg uh, van de maatregelen en de noodzaak... kun je een heel eind komen.
1: Ja. En, en uh, 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 Maarten, uh, in april schreef jij over een Harvard-studie. April, dat is al, lijkt alweer een eeuwigheid geleden. En... And wetenschappers voorspelden daarin dat er elk kwartaal een lockdown nodig zou zijn om dit virus te bedwingen. En toen ik dat eerst las, dacht ik van, ah, kom op zeg, de, in de zomer dan hebben we dat allemaal wel onder controle, toch? Maar daar zijn we weer, met z'n allen.
2: Ja, ja, nou ja, kijk, wat we nu meemaken is natuurlijk niet echt een lockdown. Het is niet zoals, uh, zoals we eerder hadden, dat echt de horeca op slot zit... en allerlei uh, dat, we, dat we echt heel weinig mogen, dat scholen dicht zijn en zo. Mm -hmm. uh, het is, het is een, ja, ik noem het in de krant ook wel een uh, mini-lockdown. Het is een beetje een soort uh, ja, second best. Het is meer het aantrekken van de maatregelen wat we nu uh, meemaken. Mm -hmm. Maar het is wel zo, die, die studie liet inderdaad... dat was eigenlijk een studie waarin ze gewoon eens even gingen kijken... wat er gebeurt er nou als je, als je, zeg maar groepsimmuniteit wil opbouwen in je bevolking. Dus telkens laat je een aantal mensen die krijgen het en dan gaat het weer mis en dan moet je weer in lockdown. Ja. Gewoon heel theoretisch doorgerekend. En daar bleek dus inderdaad uit, om het kwartaal moet je in lockdown en dat een aantal jaren lang voordat het virus eindelijk eens een keertje klaar is. <lacht> dus het was best, ja, toen ik dat zag was best verontrust. Het is natuurlijk een heel erg gedachteoefening, een soort gedachte-experiment. maar wel heel veelzeggend wat, wat ja, weet je als soort ook een van de mogelijkheden zou zijn. En uh, het, is, het is wel zo. Ik moet zeggen, we zien nu... Ja, jij noemt het ook al de tweede golf. Mm -hmm. uh, daar zit wel iets, iets onder ook. Want um, uh, bij tweede golven... Uh, dat is eigenlijk ontleend aan de, de grieppandemie van 1918. Ja. Wat er toen gebeurde was dat je had een eerste ziektegolf. Die was niet zo erg. En toen in de zomer toen muteerde het virus. En uh, er kwam een nieuwe variant op. En die was veel dodelijker. En daardoor was die tweede golf die was echt ontzettend. Echt de, de grote schade van de, van de Spaanse griep. Die viel echt in die, uh, dat was echt in die tweede golf. Echt in het de, de najaar, zeg maar. Ja, ja. En uh, dat is bij de meeste andere griepepidemieën. Uh, en de meeste andere uh, epidemieën. Is dat eigenlijk heel anders. Dan zie je dat die tweede golf is minder erg. Omdat, ja weet je de eerste klap is dan al geweest. De, heel lullig om te zeggen, maar de allerzwakste mensen... die zijn vaak dan al overleden. Uh, mensen zijn alerter. Mensen houden, dat zie je nu ook om je heen. Hè? We houden nog steeds afstand. We geven nog steeds geen, geen handen. Allerlei maatregelen zijn nog uh, gaande. Ja. En uh, dus meer alertheid ook in de zin dat, dat we meer aan surveillance doen. Dus meer opletten van, van ja waar gaat het virus weer uitbreken. En dan zie je eigenlijk dat zo'n tweede golf in de regel... gewoon minder erg is dan de eerste golf. Dus hij is... Ja, wel langer, maar ook minder hoog. Het is minder een hoog piek. Dus ja, ik ben heel, heel benieuwd wat er uh, deze, ja, deze winter gaat, uh, gaat gebeuren. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe jij erover denkt, Amrish. Wat, wat zie jij gebeuren de komende
0: maanden? Ja, ik probeer altijd naar het grote plaatje te kijken. En uh, nou ja, ik deel, zoals jullie weten, ook wel die analyse vanaf het begin. Hè. Kijk, um, of, of, een, of een epidemie escaleert, um, hangt van een aantal dingen af. Namelijk, hoeveel mensen in je populatie zijn er over de duratie van, van eigenlijk een epidemie immuun geworden? En hoe sterk is die immuniteit? Ja, dat is een groot vraagteken nog steeds. Hè? Daar zijn we niet over uit. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel, natuurlijk, wat kan het systeem aan? En wat kunnen we aan als maatschappij... dan heb ik het niet alleen over de harde cijfers... van hoeveel IC-bedden hebben we... maar dan moet je natuurlijk ook heel goed kijken... zo'n eerste golf heeft een flinke impact... op eigenlijk toch wel al een fragiel zorgsysteem... waar uitstekende mensen werken achtergelaten. Dus dat doet ook wat met... Uh, ik, ik weet natuurlijk zelf, in crisissituatie werkende, het is zwaar. Het is mentaal zwaar, het is fysiek zwaar. Uh, je doet het al zeven maanden lang. Dus de capaciteit kun je niet alleen maar simpelweg rekenen op het, de hoeveelheid bedden en waar je dan kunt opschalen. Maar het meest kostbare is de menselijke capaciteit. En ik denk dat we daar soms ook wel iets te snel overheen stappen en dat we te weinig in, uh, in account nemen. Van uh, oké, okay, kunnen we dat wel aan en is dat wenselijk? Denk ook na, nou, wat gaat het doen als je nou nog zo'n piek zou krijgen. Uh, met de gesteldheid van de mensen die in de zorg werken? Nou ja, dat zien jullie als journalisten natuurlijk ook. Die gesteldheid is niet goed. En uh, dat is ook een, een zaak van urgentie, waarbij het zegt: vroegtijdig ingrijpen is belangrijk. Want zeker in Nederland hebben we nog een grote groep mensen, en dan praat ik al meer dan 90% mensen, over het algemeen genomen, die nog mogelijk vatbaar zijn voor het virus. Dus dat betekent als je dan dezelfde route doorwandelt en je schaalt je maatregelen af, nou, dan kun je misschien op de IC iets beter behandelen, waardoor je die duur kunt verkorten. Het is steeds een buitengewoon onwenselijke situatie, waarbij vroegtijdig ingrijpen nog steeds noodzaak is.
1: Ik vond, ik vond het zelf ook, ook gewoon shocking dat ik dacht, van, nou, het was voor iedereen een relatief milde zomer. Uh, en dat je dus... Ja, wij gaan deze herfst in. Het waren natuurlijk al allerlei maatregelen. Ik bedoel, er waren geen sportevenementen meer. Uh, veel meer mensen werken op afstand. Iedereen zit afstand van elkaar te houden. En dat het dan toch weer uh, explodeert, zo'n virus. Dat het, dat, het, dat het blijkbaar allemaal alweer niet genoeg is. En er weer veel meer nodig is. Wat doet dat met de moraal ja. van een volk, vraag ik me ook af. Weet je Dat het zo snel alweer uit de hand loopt.
2: Ja. Vraag eens wel of het ook echt wel zo explodeert. Hè? Want het is natuurlijk, je ziet wel een toename in het aantal besmettingen. Maar ik, ik wou, ik wou, mag, mag ik allemaal eens even voorlezen? Ik, kreeg een, ja, ik moest er eens aan denken, ik kreeg een appje van een vriend van mij, die, die nou ja, een behoorlijk hoge baan heeft in de cultuursector. En die zegt: uh, het een hele normale jongen hoor, trouwens, uh, Maarten, help, als ik naar de cijfers kijk, lijkt het met corona mee te vallen. En lijkt me dat het kabinet op tijd reageert voordat de exponentiële groei toeslaat. Natuurlijk, er zijn wel veel meer gemelde gevallen dan in maart. Uh, maar de ziekenhuis- en IC-opnames zijn veel lager. En zo ook het dodental. Ik snap dat gezeur over die mondkapjes daarom ook niet. Een maatregel die we in het voorjaar ook niet nodig hadden om de boel te onderdrukken. Het debat lijkt vooral paniek en politiek. Wat zie ik over het hoofd? Ik vond het een hele goede vraag en ik vond hem ook moeilijk te beantwoorden.
0: Ja, het, is een, het is ook een hele goede vraag. En ik denk dat die, die zorg, uh, ik bedoel zeker in de perceptie van de mensen die natuurlijk ook niet inhoudelijk betrokken zijn... maar zelfs van de mensen die wel inhoudelijk betrokken zijn... het is ook gewoon een ontzettend complex vraagstuk... Kijk, we hebben een aantal interventies en die zijn allemaal gericht op gedrag. Eh, Zelfs als je zegt, nou oké, okay, een mondmasker, het is eigenlijk een soort ja, medisch hulpmiddel. Ja, ook daar eh, valt of staat het gebruik, het juiste gebruik daarvan eigenlijk in de effectiviteit. Maar eigenlijk alle interventies die we hebben, hebben een spectrum van effectiviteit. Geen van die interventies is 100% bulletproof, dus niks is een zilveren kogel. En, en dingen zoals mondmaskers hebben een spectrum van effectiviteit die ergens boven de nul ligt. En laten we een, een cijfer nemen, onder de 60%. En dat, en dat ligt heel erg op basis van, oké, okay, zit je in een nauwe binnenruimte met z'n allen hartstikke hard te gillen. Of uh, zit je gewoon buiten overdag, ben je lekker um, ver van elkaar, ja oké, okay, dan zijn mondkapjes duidelijk minder effectief. Maar de zaak is om te begrijpen dat de zon van alle interventies die we hebben, die zorgt ervoor dat je eigenlijk krachtig zo'n ja, zo opleving naar beneden kan slaan. Hoe eerder je daarmee begint, hoe minder grote kans op escalatie. En daarbij ook volledig de erkenning natuurlijk. Ik snap dat mensen de urgentie niet zien als het aantal besmettingen toeneemt. Omdat we dan meer gaan testen. Ik denk dat we allemaal die piramide van infecties kennen. Aan de bovenkant, in de nauwe tip van de piramide. Heb je natuurlijk de meest ernstige infecties. Die zie je in het ziekenhuis verschijnen. Dat is ook de plek in de piramide die eigenlijk het laatst wordt gevuld. En daaronder hangt alles heel erg van af. Hoe proactief jij bent met het testen. Ben je ook asymptomatisch mensen aan het testen. Dus mensen die geen symptomen hebben. Of pre-symptomatische mensen. Nou, dan visualiseer je eigenlijk een groot deel van die piramide. Dat hebben we gedaan, maar op een gegeven moment zijn al die indicatoren in de lift gekropen. Dus niet alleen het aantal geteste mensen, dus als je kijkt naar hoeveel positieve testen heb je nou, niet alleen het aantal testen dat je doet, dat klimt erg snel op. Um, en vervolgens zijn ook de ziekenhuisopnames aan het opklimmen en die IC-opnames aan het opklimmen. Dus er kan geen twijfel bestaan over de urgentie waar we nu in zitten, maar wel misschien zeggen ja, we zijn nu iets eerder begonnen met, met ja, het breder visualiseren van die piramide. Nou, dat is eigenlijk alleen maar fijn, want dan kun je eerder aan de alarmbel trokken. Dat is precies waarom we 22 juli eh, met z'n vieren een brief van urgentie schreven, ook omdat we zagen dat het bronnencontactonderzoek in en de testcapaciteit, eigenlijk onze primaire dijken, daar niet goed eh, tegen bestand waren op dat moment. En er werd twijfelachtig opgeschaald. Dat kunnen we denk ik inmiddels wel als constateringen eh, zien. Dus dat betekent dat je nu op een fase zit waarbij de acuutheid uh, mede door wat ik net vertelde over de mensen in de zorg um, stijgt. En waarbij je dan zegt van oké, okay, dan moeten we nu wel rigoureuze maatregelen nemen. Want op dit moment weten we ook nog best wel weinig over de transmissie van het virus. Hoe het zich verspreidt, wat de lange termijn gevolgen zijn. Maar ook hoe het ons als maatschappij aantast. Dat je op een gegeven moment op het punt komt van oké, okay, nu moeten we wel direct ingrijpen. Anders gaat het echt escaleren. En op dat punt wil je natuurlijk nooit komen. Vroegtijdig ingrijpen is altijd goedkoper, is ook beter. Want bij vroegtijdig ingrijpen kan je ook nog een stukje communicatie doen. Zeggen van, hé, hey, het gaat de verkeerde kant op. Dit zijn de maatregelen waar we straks aan denken als het zo blijft gaan. Dus anticipeer daar nog maar, nog maar eens op hè, dat het gaat gebeuren. Maar nu zijn we toch wel echt op het punt gekomen dat het echt zo flats weer opeens erin wordt gezet. Wel twee weken zowel experts uit het kabinet eigenlijk zeiden van, mooi, het valt eigenlijk wel mee. Um, en dat bleek dus niet zo te zijn.
2: Maar moet je niet ook op een gegeven moment gewoon ook het, het lef hebben als, als overheid om te zeggen van nou ja, luister, dit virus komt op ons af. Maar we kunnen het misschien wel hebben nu. We hebben geneesmiddelen, we hebben betere behandelingen. Het vaccin is onderweg. En ja, aan de andere kant heb je als je inderdaad weer in lockdown gaat, al die economische schade, al die de hele cultuursector die op zijn gat ligt, uh, de horeca die nu echt uh, de laatste klap krijgt en failliet gaat. Waarom zou je het, waarom, zou, waarom, waarom moet je, waarom is dat ingrijpen zo belangrijk?
0: Nou daarom is vroegtijdig ingrijpen zo belangrijk, Maarten, want juist als je vroeg ingrijpt, dan kun je je maatregelen beter doseren. En dan hoef je niet op een punt van escalatie te komen waarbij je zware maatregelen moet nemen. Dat is precies waar we voor pleiten. Kijk, wij zien heel erg goed um, de effecten die het heeft op onze maatschappij. En ik heb daar ook alle begrip voor. Ik heb natuurlijk ook vrienden en kennissen die, die allemaal in dit soort sectoren werken. En aan wie ik constant aan het uitleggen ben uh, waarom wij dit soort maatregelen aanbevelen. Kijk... Het risico is met het aansturen op ziekenhuiscapaciteit en op IC-capaciteit... is eigenlijk dat je de illusie kweekt dat jij aan de knoppen zit. Ja, dus dat je vandaag zegt van nou, um, IC-capaciteit is een signaalwaarde bereikt die onwenselijk is. We drukken nu op een knop en dan uh, stopt die transmissie. En dan gaat het heel gecalculeerd uh, weer naar beneden. Dat is een illusie, omdat we eigenlijk heel weinig zicht hebben op dit moment op het virus en het aantal besmettingen. Ook omdat onze testcapaciteit is vastgelopen. En ook omdat die transmissie daardoor dus zichtbaar is. Dus we weten niet exact wat de impact is van bepaalde maatregelen, we weten natuurlijk wel als we die maatregelen nu allemaal inzetten, dat gaat naar beneden, maar hoe snel dat gaat, dus of we die R dan echt op 0.9 krijgen of 0.8, ja dat weten we niet precies, wel hoe die maatregelen er gaan bijdragen. Bovendien zit er nog een belangrijkere component in en dat is dat al die maatregelen vallen of staan met de welwillendheid van onze bevolking. Dat, dat staat onomstotelijk vast en ook dat is geen knop die je omzet. Ja, we kunnen niet vandaag tegen mensen zeggen, ga allemaal een masker gebruiken of ga allemaal stoppen met, uh, of ga lekker allemaal thuis werken. Daar zit een stukje draagvlakcommunicatie in, daar zit een stukje acceptatie in en ook dat heeft tijd nodig. En dat is iets wat je niet echt onder controle hebt en ook iets waar we niet echt de regie in hebben genomen. Hè. Dus er wordt heel veel gesproken over gedrag, maar gedragswetenschappers, ja, ze zitten nog steeds niet in het kernteam van het OMT, terwijl gedrag alles is dat we hebben. Terwijl... Ook voor internationale standaarden, bij ons in het rode kruis, bij het WHO, zijn gedragswetenschappers, of wat we dan noemen de risk communication en community engagement mensen, zoals dus antropologen, sociologen, en dat soort relevante disciplines. En binnen de WHO is dat de grootste werkgroep. En um, dat is zo belangrijk, want het duurt heel lang om vertrouwen en draagvlak uh, te kweken. Zeker in alle onzekerheid die we hebben, creëer je een soort vacuüm. En in dat vacuüm kun je natuurlijk ook allerlei uh, extremere uitingen zien, hè, zoals um, virus uh, waarheid of virus waanzin, of hoe die groep op het moment ook heet. En die krijgen dan op een gegeven moment ook tractie. Um, en ook bijvoorbeeld als Red Team, daar nemen we ook onze volledige erkenning in. Wij zijn hier niet om het OMT te vervangen. Zonder OMT zitten we echt heel ver vast. Uh, en wij zitten, doen er ook alles aan om dat OMT zeg maar, te ondersteunen. Maar ook daarin herkennen um, wij ook onze beperking. En dat is een moeilijk draagvlak. Als wij urgentie communiceren en er wordt vervolgens niks met de urgentie gedaan, het liefst zijn we in directe dialoog. Ja, dan gaat dat ook zijn eigen leven leiden. En dat is natuurlijk ook wat je in, in de politiek zit. En dat is precies waar een wetenschap moeilijk puur wetenschap kan blijven. Um, dus zullen we altijd politieke belangen meewegen.
1: Kan je een voorbeeld geven van, van een land of een regeringsleider waarvan je zegt: van ja, daar hebben ze de bevolking qua gedrag echt perfect meegekregen? Laten we dan een, een moderne democratie noemen. Heb je daar een, een
0: voorbeeld van? Nee. Nou, we kunnen redelijk kijken naar onze Oosterburen. En ik, perfectie bestaat niet, maar als je het grootste deel van je bevolking maar meekrijgt, mm -hmm. um, a zit er een, een bondskanselier in die. Um, heel goed kan communiceren, vind ik. En die kan heel goed de situatie uitleggen, maar ook heel goed uitleggen wat er gebeurt als er zaken niet gedaan worden. Maar ja. ze hebben daar natuurlijk ook een systeem van anticipatie ontworpen. En dat is het systeem waarbij je zegt van nou, we hebben een aantal signaalwaardes um, en als die signaalwaardes worden overschreden gaan deze maatregelenpakketten in, uh, in effect treden. En dat verschilt dan per regio. En de regio's krijgen ook een klein beetje bewegingsvrijheid voor de exacte implementatie van die maatregelen. Dat schept helderheid bij bevolking, maar het schept ook helderheid voor de professionals, hè, want die weten dan precies wat er gaat gebeuren en welke maatregelen zij dan kunnen nemen. Um, en dat leidt ook wel tot rust in een ontzettend chaotische um, situatie. Nou, dat, is dat gesprek is gelukkig in Nederland ook gestart... en het OMT kijkt er natuurlijk ook naar wat mm -hmm. we kunnen. Inmiddels is de situatie dusdanig gekleurd... dat eigenlijk alle gemeentes in Nederland bijna rood zijn. Kleine uitzonderingen daar gelaten. Dus dan moet je inderdaad wel um, uitgaan van landelijke maatregelen. Maar met die landelijke maatregelen komt er natuurlijk weer een punt... waarbij het aantal infecties zich gaat keren. En dan moeten we dus klaar zijn om een goed pakket te hebben met die zogenaamde escalatieladder, de maatregelen die daarbij horen, goed intact bron- en contactonderzoek en een testsysteem, um, zodra, zodra dingen kunnen worden opengegooid dat er vervolgens dan ook uh, nou ja, de dijken staan. Dat was natuurlijk in de eerste golf ook de belofte, uh, maar dat is helaas niet waar gebleken.
1: We gaan naar onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En uh, Amrish, dat weet jij misschien nog niet, maar we hebben hier een, een soort algoritme geïnstalleerd, die altijd meeluistert met de uitzending, een soort robot. En uh, die, bedenkt dat, die bedenkt dan spontaan een, een toepasselijke vraag. Komt-ie. Is er ergens op de wereld al een plek die groepsimmuniteit heeft bereikt? Is er ergens op de wereld al een plek die groepsimmuniteit heeft bereikt? Maarten, jij, jij weet dat volgens mij. Help ons. Nou, het leek er eventjes op dat het zou zijn
2: gebeurd in Manaus. Uh, dat is een Manaus? Ja? ja, Manaus. Dat is een uh, stad in de Amazone. Yeah? Uh, Amazone denk je aan dorpjes met Indianen of zo. Maar dit is gewoon een stad met 2 miljoen mensen. Een hele moderne, grote okay. stad.
1: Ja, het is gewoon groter dan ja. uh, Rotterdam. Ja. En okay. het, is, het
2: is ook een uh, stad aan de rivier. Het ligt aan de Amazone, op een kruispunt aan de Amazone. Waardoor heel veel mensen uh, daar op, in bootjes op op die rivier uh, bezig zijn... met hun uh, levensonderhoud te voorzien. Mm -hmm. uh, nou, die uitbraak van, van corona is daar uh, heel, heel, heel hard uh, toegeslagen. En uh, je ziet dus inderdaad dat daar, uh, nou, er zijn ontzettend veel mensen ziek geworden. Gek genoeg zijn er maar 4.000 mensen uh, doodgegaan op een bevolking van uh, 2 miljoen. Oh, ja, heel veel mensen natuurlijk nog steeds, hoor. Maar op een bevolking van 2 miljoen valt het heel erg mee. Waarschijnlijk komt dat trouwens gewoon omdat ze daar een hele jonge bevolking hebben. Er zijn heel mm -hmm. veel 60 min uh, mensen die, uh, die wonen daar. Mm -hmm. En uh, aan toen, op een gegeven moment gebeurde dat de uitbraak eigenlijk vrij spontaan weer, weer ging, ging liggen. Uh, nou ja, wetenschappers die hebben daar uit Brazilië en, en Engeland, die hebben daar dat eens goed bekeken en doorgerekend. En ze komen een beetje tot de conclusie dat ze waarschijnlijk uh, 50 tot misschien 60 procent van die mensen die hebben de ziekte gehad. Wauw. En wel uh,
1: zitten we hier, even ter
2: vergelijking? We zitten hier op 5 procent gemiddeld. En okay. dat is dan in gebieden in, daar gebieden in brabant in Noord-Brabant okay. ligt het iets hoger. Uh, gebieden waar het harder heeft toegeslagen... ligt het natuurlijk hoger dan in gebieden waar het niet hard heeft toegeslagen. Maar daar was dus inderdaad... Nou ja, ongeveer de helft van de mensen heeft het gehad. Misschien meer dan de helft. En uh, nou ja, dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn... dat het virus is, uh, is gaan, gaan liggen. Dat de storm is gaan liggen. Want op een gegeven moment bereik je het punt... dat zoveel mensen hebben het dan gehad Die hebben dan eventjes tijdelijk immuniteit. Die kunnen het niet nog een keer krijgen. En ja, het virus kan zich dan niet meer goed uh, verspreiden over de, over de bevolking.
1: ben je op zo'n mom momenten dan... Vanaf? Kan je dan weer met z'n allen de Polonaise dansen... en, en je, je oma weer knuffelen en noem maar op? Of, nee. of zo, zo makkelijk is het niet?
2: Nee, zo makkelijk is het niet. Wat er waarschijnlijk gebeurt is, je krijgt het. Je wordt, je wordt ziek. Dan bouwt in je bloedbouwen zich uh, afweerstoffen op, antistoffen die, die ja, het virus aanpakken. Die antistoffen die blijven een tijdje... en na een aantal maanden gaan die weer weg, die antistoffen. En dan heb je wel heel diep in je geheugen, in je, in je lymfklieren... daar zitten cellen die echt een beetje onthouden van... wacht even, deze ziektekiem, die, die, hebben we, dat, die houden in het ootje. Als hij nog een keertje terugkomt, dan weet we hem te vinden. Ja. En als die hij dan, ja, dan na een aantal maanden kan hem weer krijgen... waarschijnlijk, het is toch nog niet zeker... want we hebben de ziekte nog niet lang genoeg onder de mensheid... maar waarschijnlijk uh, word je dan minder ziek... En uh, omdat je gewoon sneller in actie komt. Je afweer komt sneller in actie. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer een fase waarin je het virus wel weer kan doorgeven op andere mensen. Dus dan moet je weer niet bij uh, je oma langsgaan. Dus het is een, een ingewikkelde tak van sport, dit de opbouw van de immuniteit. En ik moet er ook bij zeggen, ja, dit virus zit vol verrassingen. Want wat gebeurde er nou afgelopen week in Manaus? Ik had net zelfs voor de krant een stuk geschreven. Ze hebben groepsimmuniteit bereikt. Ja. Het eerste wat ik lees bij, bij Reuters, ja, ja, er is weer een uitbraak in Manaus. Het virus blijkt daar toch weer te zijn opgeleefd. En ze hebben daar toch weer allemaal restrictieve maatregelen, kroegjes gesloten en dat soort dingen. Dus ja, uh, yeah, it, uh, it never ceases to surprise you, dit, ja, uh, dit virus. Het, het is echt een
1: gekkigheid, hè? want dan, ja. Dan, ja, dan lees je van alles van, oké, okay, buiten minder infecties dan binnen. Ventileren is, is belangrijk en daar dan, dan, nou, had jij vandaag een primeur over. Dan ja, is er was... een koor in Leiden, die is aan het oefenen. Die hebben alle ramen open. Ja, ik heb een platte grondje gezien van hoe zij zaten. Nou
2: ja, dat moet je je voorstellen, dat is een koor van een beetje oude mensen, nou ja, oud, 50-plussers ja, ben ik, ben ik zelf ook, maar goed. <laughs> ja. Maar ze waren, ze waren, gaan, ze, nou, ze vonden hun oude oefenruimte te klein. Het zijn ook nog eens een keertje hoog opgeleide medische mensen, dus die, die, hebben echt wel oog voor wat het coronavirus doet. Ze heel voorzichtig zijn op zoek gaan naar een grotere zaal. Toen hadden ze een hele grote zaal gevonden, heel hoog, met, met allemaal ramen die open konden, deuren die open konden. Daar gingen ze zitten op stoelen, uh, echt op uh, twee meter afstand van elkaar in diagonale vorm. Mm -hmm. En uh, dus echt op stoelen zitten, dat ze niet uh, met elkaar in aanraking konden komen. Twee ramen opengezet, twee binnendeuren opengezet, één buitendeur hebben ze opengezet. Toen zijn ze gaan zieken. Plomt werd de helft van het koor ziek. Nou ja, ongelooflijk. Dus dat is ja, dat is echt bizar. Ja, ze zeggen ook dat misschien wel de ventilatie rechts kan hebben gewerkt. Dus dat ja, het virus gewoon... Ze uh, zaten daar op de tocht. Dat het virus gewoon van mens naar mens is gewaaid daar. Ja. Dus uh, ja, zo, het is, dus, je ziet het maar weer. Dat de kansen hierop op dit soort gebeurtenissen zijn natuurlijk heel klein. Veel kleiner dan dat je in een bedompte kleine binnenruimte gaat zitten. Als we met het koor hier in, in deze podcast studio zo gaan zitten... Dan uh, nou, dan weet je het wel. Ja. Maar uh, <laughs> ja, uh, de kans is nooit nul bij dit
1: soort uh, gebeurtenissen. Ja. Amrish, jij hebt ook heel veel andere virussen bestudeerd. Ebola, Zika, dat uh, coronavirus. Is dit nou echt gewoon een hele gekke... met die asymptomatische verspreiding en zo? Of, of, of?
0: Ja... As asymptomatische verspreiding kennen we eigenlijk bij uh, heel veel virussen. Dus nee, ik kijk natuurlijk niet alleen naar virussen... maar ik heb bijvoorbeeld heel veel aan malaria gewerkt. En daar speelt ook zeker um, in de gebieden... waarom komen we nou niet van malaria af? Ja, daar speelt asymptomatische transmissie echt een, uh, een grote rol. Dus mensen die het virus bij zich dragen en zelfs verspreiden... of sorry, de parasieten, niet het virus... bij zich dragen en zelfs verspreiden... maar eigenlijk uh, amper symptomen van hebben. Dus die gaan ook niet naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. Um, dus dat, dat is niet ongebruikelijk, uh, asymptomatische infecties. Kijk, wat wel lastig is bij dit virus, is dat we de transmissieroutes niet goed begrijpen. We, niet, we snappen de attributie van die verschillende transmissieroutes niet. Hè. Um, in hoeverre um, is afstand uh, functioneel? In hoeverre uh, werkt goede ventilatie? Welke variabelen zorgen ervoor dat je eigenlijk een perfecte storm hebt voor het virus om overgedragen te worden? Nou, da daar leren we steeds meer over. En ik wil dan graag bij uh, de woorden van, van Jaap Goudsmit, een bekend Nederlands virologe, blijven, die zich ook uh, daar heeft uitspreken. Dat het kost gemiddeld 10 jaar om virus goed te begrijpen. En, en dat zorgt dus ook dat we respect moeten hebben... ...voor de situatie waar we in zitten. Um, hmm. Ontzettend goed als wetenschappers ook de onzekerheid... ...constant moeten blijven onderstrepen waarin we werken. En voor mij, als crisisresponder... hanteer ik daar ook heel graag het preventief reageren daarin. Hè? En we zien altijd eigenlijk dat preventie uh, goedkoper is... ...dan op een punt van escalatie laten aankomen. En dat het op een punt van escalatie kan komen... ...dat hebben we natuurlijk al gezien in de situatie van maart en april... Um, en dat, ja, bij voorkeur wil je dat niet te vaak herhalen, of eigenlijk helemaal niet herhalen.
2: Ja, maar dus ik ben wel benieuwd wat je zegt: van ja, die transmissie is, is nog niet bekend. Maar ik, ik spreek regelmatig klinische virologen en hoogleraren, virologie en zo. En die zeggen van ja, nee, dat is heel erg bekend. Uh, juist uh, korte afstand, dat is echt de hoofdroute van transmissie. Dat blijkt ook, uh, ook uit alle cijfers: dat het virus verspreidt zich op, uh, ja, in situaties waar mensen heel nauw met elkaar omgaan. Uh, wat, wat is er precies niet duidelijk aan? Uh, jou, op, jouw nou
0: ja, Je hebt gelijk, het in het opzicht dat afstand een, een belangrijke factor is. Uh, maar als je dan gaat over van... Als je dat naar de praktijk vertaalt... Wat betekent dat bijvoorbeeld voor het openen van stadiums? Hè? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor nou ja, het core wat je net omschreef? Hè? Dan, en, want dan zou je denken van... Nou, we hebben toch goede ventilatie, dat helpt. Uh, en hopelijk hield dus ook allemaal afdoende afstand van elkaar. En toch zie je dan toch dat er zo'n event plaatsvindt met, met superinfectie. En ik denk... Kijk, de discussie omtrent aerosolen is ook een hele lastige discussie. Hè? dat is echt... En ik vind het jammer dat die discussie met name door biomedici wordt gevoerd. Want dat is precies een discussie waarbij je denkt van nou heb je mensen die ook een understanding hebben van fysica uh, voor nodig. Hè. Dus dat betekent mensen die snappen uh, hoe de grootte van partikelen uh, nou ja eigenlijk... Uh, ...wordt beïnvloed door zwaartekracht, want dat is eigenlijk natuurlijk het grootste gedeelte in het geheel. Grote druppeltjes, nou, daar heeft zwaartekracht zoveel tractie op, die vallen naar beneden. En hoe kleiner de druppels worden, hoe langer ze bijvoorbeeld um, kunnen blijven zweven. En dan is de vraag van, oké, okay, zitten daar dan ook uh, infectieuze virusdeeltjes in? Hoeveel van die virusdeeltjes moet je binnenkrijgen om ziek te worden? Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de RSO-discussie, dan, dan hebben ze eigenlijk in de biomedische wereld... ...zeggen we dan, nou, ah, dat is vijf uh, micrometer en dan... Um, spreek je van een aerosol en alles daarboven niet echt. Maar als je kijkt naar wat de discussies zijn in de wereld van bijvoorbeeld de biofysica die daarover gaat, dan zeggen ze nee, eigenlijk ligt dat niveau boven de 100 micrometer. Uh, en daar zien we partikelen die eigenlijk al minder invloed van de zwaartekracht hebben en op een dichter afstand langer in de lucht kunnen blijven zweven. En, en dat maakt ook de bestrijding van een uitbraak met een pathogeen wat we niet snappen een, bij definitie een multidisciplinair vraagstuk. En zo moeten we dat ook behandelen. Zoals ik zei, dat is ook precies het stukje respect wat je daarvoor moet hebben... ...is dat je het niet alleen uit het biomedische oogpunt kan bekijken. En dan heb ik het eigenlijk alleen nog maar over de vrij abstracte vragen... ...als transmissie van het virus, impact van de ziekte... Maar daaromheen staat natuurlijk ook nog alle maatschappelijke vragen die je hebt. De impact op de economie, het blijvend verhogen van draagvlak, zorgen dat mensen niet het vertrouwen in onze instituten verliezen. En dat wil ik nogmaals onderstrepen, dat ook dat zien we vaak in crisissen gebeuren. Is dat mensen toch heel sceptisch worden van hun regering of sceptisch worden van het, het, het team dat ze probeert te helpen. En, en dan ben je ontzettend ver van huis. Zeker in een periode waar een verkiezingsperiode aankomt, moeten we daar buitengewoon bewust van zijn dat dit... ...zaken zijn die ook invloed hebben over hoe succesvol we het virus kunnen bestrijden... ...maar ook met zo min mogelijk schade um, als ons als maatschappij en mens.
2: Weet je wat me altijd opvalt? Dat, dat mensen grijpen heel erg naar een soort quasi-magisch gedrag. Uh, mensen die, die blijven maar vastklampen aan hydroxychloroquine bijvoorbeeld. Uh, je hebt andere mensen die gaan allemaal maffe rituele handelingen doen... ...winkelwagentjes soppen, terwijl dat heel weinig zin heeft waarschijnlijk. Is dat iets wat je altijd bij epidemieën ziet, Amnish?
0: Zeker, um, ik bedoel je, je hebt natuurlijk altijd de rumors, uh, Of het nou gaat van uh, dit, je, je moet naar een lokale geneesheer Om allerlei uh, drankjes uh, uh, te gaan drinken die geen effect hebben Mensen zoeken in tijden van wanhoop naar alles wat ze kunnen vastgrijpen Of dingen waarvan ze hopen dat het wat hoop kan geven um, en, en zeker hoe extremer de crisis, hoe, hoe meer je dat ziet gebeuren en, en daar ligt ook een rol voor ons als wetenschappers um, En ik denk dat we soms die rol wel eens vergeten Communicatie is bijzonder belangrijk, het begrijpelijk uitleggen van dingen. Hè. Bijvoorbeeld zoals de tijd die Dirk Gommers heeft uh, genomen om met, uh, met de influencers te gaan praten. En dat is ook constant waar ik op hamer, um, ook richting alle wetenschappers. Laten we alsjeblieft stoppen met het communiceren over media heen, over talkshows en radio. Alsjeblieft een keer met elkaar om tafel gaan zitten en daar een productief gesprek van over hebben. Want dat hebben we nodig en dat verdienen we ook um, als we verder willen komen in een crisis waarvan een eindpunt eigenlijk nog niet in zicht is.
1: Uh, ik wil het met jullie wel eens hebben over technology fixes. Ik ben zelf van oorsprong ingenieur en dus ik hou van zeg maar dat er op een gegeven moment een soort technische oplossing uit de hemel komt die in één keer al onze problemen oplost. Uh, ik wil een keer een aantal met jullie afgaan wat we daarvan kunnen verwachten. Uh, nou ja, de, de huidige situatie is uh, je moet zo'n coronatest aanvragen, uh, een, een ongemakkelijke handeling met zo'n diep in je neus, uh, en vervolgens zit je uh, nou ja, 24 uur, 48 uur te wachten op een, uh, op een uitslag wat zou het toch heerlijk zijn als ik hier gewoon het kantoorpand in kan lopen ergens inblaas en dan is het gewoon pliep pliep jij bent safe, ga maar naar binnen uh, jij mag gewoon iedereen knuffelen, noem maar op zo'n sneltest waar staan we met die sneltesten?
2: Nou, die zijn, die zijn op komst. Yes. Uh, ja, <laughs> er zijn een paar in ontwikkeling. Ja. Uh, en die worden op dit moment... Uh, wordt een heel reeks sneltesten wordt eigenlijk uh, gevalideerd... zoals het dan met een moeilijk woord heet. Dus die worden getest of, om te kijken... of ze echt wel, wel uh, doen wat ze, wat ze beloven. Hoe betrouwbaar ze zijn, zeg maar. En dan moet je denken aan inderdaad een blaastest. Een inos, een e zoals het dan uh, mooi heet. Dus een ding waar je in blaast. En een beetje ja als een alcoholproef dat je dan meteen heel snel ziet van, van, uh, of je wel of niet corona hebt. En dat is uh, een test. Dat soort testen die hebben een heel onbetrouwbare uitslag. Maar het is wel, het kan wel helpen om een soort ruwe schifting te maken. Want die test kunnen voor het wel aangeven van. oké, okay, jij hebt zeker geen corona. Dus dan kun jij, alvast hoef ja. jij niet meer door voor de, voor de volgende ronde. En als die test nou zegt van nou. Uh, positief. Misschien heb je ook corona. Dan moet je door voor de, de echte testen. Dan moet je alsnog met het was, wattenstaafje.
1: Zou je nou met dat soort testen uh, bij wijze van spreken gewoon weer evenementen op gang kunnen krijgen? Gewoon iedereen die het Feyenoordstadion inloopt of het Ajaxstadion testen... Ja. Nou, dan moet uh, 10% is toch verdacht. Uh, sorry, ga maar weer naar huis. Maar met die andere 90% kan je gewoon feesten. Ja, en dat, dat... ieder met kantoor, uh, uh, ja. uh, huwelijksfeesten, noem maar op.
2: Dat, dat, kan, kan dat? Dat is wel een beetje wat in de lucht hangt inderdaad. Dus dat je inderdaad bij het binnengaan van, van een stadion of een, een, een gewoon station toch eventjes zo'n blaastest moet afnemen... of een, een sneltest met, een, met een, een soort zwangerschapstest is dat. We hebben wel eens eentje gedaan hier zelfs. Ja, klopt. Ja. En uh, ja, dat je dus inderdaad uh, eventjes weet van... goh, uh, wat, wat is jouw stand van, van corona? Het is een beetje vergelijkbaar in het ziekenhuis... is de gewoonte dat je elke dag even je temperatuur moet opnemen. Mm -hmm. Zo moet je dat een beetje zien. Dat je voordat je de dag begint even checkt van... van goh, ben ik nou wel of niet uh, ben ik positief op corona? is Er een kans ja. dat ik positief ben. Dus, dus dat, ja. is inderdaad, dat gaat wel een gamechanger worden, denk ik. Amaris, ah, denk jij dat ook?
1: Sneltesten worden een gamechanger?
0: Um, ja, zeker. Um, ik uh, ben zelf ook voor het Rode Kruis uh, heel veel bezig met uh, wat de beschikbaarheid is van sneltesten. Met name natuurlijk omdat wij in settings werken waar je niet een uh, hele uitgebreide labinfrastructuur hebt. Um, en je ziet daar ontzettend veel voor op de markt komen aan allerlei sneltesten. Je ziet ook allerlei academische instituten nieuwe innovatieve testen um, uitbrengen. En die hebben dan altijd een beetje moeite om door de validatiefase heen te raken. Want de validatie moet door... Goede gecertificeerde laboratoria worden uitgevoerd. En daar zit gelukkig een organisatie in Geneve die dat doet. Kijk je moet met testen goed in, altijd de vraag houden van wat proberen we eigenlijk te bereiken als we testen, in een ziekenhuis is het heel duidelijk, je wil een patiënt testen en dan wil je een grote zekerheid he, hebben met name voor het behandelingstraject of zo'n patiënt corona heeft, ja of nee maar wat Maarten net opschreef is eigenlijk het populatiebreed testen, dus als we mensen regelmatig snel kunnen testen maar ook goedkoop kunnen testen dan kan je toch zorgen dat de maatschappij enigszins doorgang kan vinden, die testen hoeven niet heel erg sensitief te zijn, als je er maar een groot genoegen fractie mee uitvist kun je de maatschappij doorgang laten vinden. En dat is precies ook waar testen heel belangrijk is en de innovatie op deze testen heel belangrijk is. En... Ja, ik verbaast me altijd een beetje dat het wat lang duurt, want er zijn altijd voor heel veel andere ziektes zijn er ook heel veel uh, van dat soort approaches uh, beladen. Bijvoorbeeld voor malaria, we weten bijvoorbeeld die, die, die zwangerschapsachtige testen, niet alleen uit de noodzaak dat die heel veel gebruikt worden, omdat je geen labstructuur in veel van de landen hebt waar malaria is, maar ook omdat je gewoon echt ontzettend snel populatiebreed kan testen. Dus je kan echt naar een eliminatiestrategie toewerken om zo'n ziekte uit een gebied of regio weg te krijgen. En testen speelden daar een belangrijke rol in.
1: Maar zien jullie het voor je dat we, dat we bij wijze van spreken, nou ja, Nederland maar als voorbeeldland. Uh, over een half jaartje, Dan heeft, krijgt iedereen gewoon wekelijks per post uh, zeven sneltesten thuis gestuurd. En uh, test u zelf maar even ochtends en uh, dan kijken we wel of je, of je de maatschappij in kan, of vandaag even niet?
0: Nou, het lijkt mij risicovol om die, om die sneltesten thuis te doen, Alla zwangerschapstest. Want er hoort ook een stukje begeleiding bij het testen. Uh, er hoort namelijk een soort intakegesprek te zijn van ja, wat, wat voor symptomen heb je eigenlijk waarom laat je jezelf testen en als een test positief is, is het ook belangrijk dat mensen dan weten wat voor consequenties dat heeft mm -hmm. um, en dat doe je toch het beste door met mensen daarover te praten en ze daarin te begeleiden zeker als symptomen toenemen wil je natuurlijk dat mensen snel um, iemand hebben met, wie, met medische kennis die ze kunnen spreken um, dus het per post opsturen misschien niet, maar bijvoorbeeld de mobiele teststraten, hè, zoals ze in Azië eigenlijk veelvuldig doen, waarbij je eigenlijk bij, nou ja, bij wijze van spreken op elke hoek van de straat en een sneltest kan laten doen dat lijkt me een, een approach waarbij je kunt zeggen van nou dat moeten we in overweging nemen want het zorgt ervoor dat we de mobiliteit in de maatschappij sneller kunnen vergroten dat we af kunnen met misschien minder strenge maatregelen en dat dus langer kunnen handhaven
1: Ja. en dan uh, ja, die andere grote technology fix een vaccin waardoor we ineens allemaal weer elkaar kunnen knuffelen en weer lekker met elkaar kunnen dansen uh, wat verwacht jij ervan Maarten?
2: Nou ja, uh, natuurlijk hetzelfde als iedereen. Het zou toch prachtig zijn als het, uh, als het zou lukken. Uh, ik moet wel zeggen dat ik een stuk somberder ben dan dat ik een paar maanden geleden was. Dat komt ook omdat ik gewoon wel aardig wat, wat immunoloog heb gesproken, vaccinologen. En, en laatst ook een heel uh, goed stuk heb gelezen in, uh, in artsenblad The Lancet. En eigenlijk zeggen alle experts van, van ja, je moet je daar zeker niet blind op staren. Zo'n vaccin gaat in eerste instantie helemaal niet zo goed zijn. Het kan heel goed dat van al die vaccins die nu worden getest... dat er een aantal gewoon afvallen... omdat ze gewoon ja, toch te onveilig zijn... te veel bijwerkingen geven... Mm -hmm. maar ook gewoon domweg niet goed beschermen tegen het virus. Ja. De vaccins die nu in ont ontwikkeling zijn... het zijn allemaal vrij nieuwe, vernieuwende, nifty platforms... nog nooit echt getest in mensen... Dus het is echt eventjes heel erg de vraag wat dat allemaal gaat, gaat opleveren. En bovendien is het ook, je moet ook zo zien zo vaccin. Het is heel erg de vraag van, ja weet je, uh, je moet misschien meer denken aan iets zoals de griepprik. Dat je, nou ja, je krijgt zo'n prik, je bent dan beschermd. Maar sommige mensen zijn dan ook weer ineens niet beschermd. Die kunnen ineens dan alsnog ziek worden. Of je moet denken aan vaccins waar je uh, wel degelijk nog ziek van kan worden, maar waar je gewoon minder ziek van wordt. Dus het is allemaal niet zo van, weet je, je denkt wij zijn, wij zijn verwend een beetje met vaccins. Wij denken natuurlijk aan vaccins van, oh ja, je krijgt als, als baby krijg je een prik en dan ben je levenslang beschermd tegen mazelen, rode hond, dat soort dingen. En zo. Ja, maar zo, zo, dat soort vaccins, dat is niet uh, waar je op moet rekenen. Dus ik denk dat we nog wel eventjes bezig zijn. Los toch inderdaad waar Amrish uh, volkomen terecht op wijst. De distributie, hoe gaat het straks, uh, straks lopen? Ja. Krijgen wij de vaccins wel op tijd? Een hoop mensen hebben toch een beetje het beeld van, uh, als we vaccins hebben, dan kunnen de clubs weer open en dan gaan we weer... Uh, uh, allemaal leuke dingen doen. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor de eerste, uh, eerste vaccins gebruikt zullen worden. Die zullen vooral worden gebruikt om de hele kwetsbare mensen te beschermen. Mm -hmm. En ja, ook om uh, ingezet te worden in landen waar het heel hard nodig is. Waar het virus volop voedt.
1: Maar jij denkt dus dat zo'n zo zo eerste vaccin... Dat dan, dan, nou ja, dan nemen vijf mensen die en dan is er maar... Uh, ik zeg maar wat. Twee die worden er echt door geholpen. Ja, ja of, of, of nog erger. Niet. Het,
2: het, wat bijvoorbeeld ook al gebeurt is dat het uh, virus onzichtbaarder wordt. Als jij een vaccin hebt waardoor je niet meer zo ziek wordt... Dus je krijgt er alleen maar nog een heel klein beetje, een snotneusje. of je, je, ja, je, nauwelijks word je er ziek van. Mm -hmm. Maar je geeft wel het virus door. Dan krijg je het effect dat het virus eigenlijk gewoon in de cover gaat. Dus dan uh, kan het virus zich wel verspreiden. Jij kan het wel doorgeven naar andere mensen. maar het is gewoon minder goed zichtbaar. Dus dat soort dingen, dat hangt allemaal in de lucht. We krijgen daar uh, behoorlijk, uh, ik verwacht uh, behoorlijk wat reuring hierover.
0: Lekker toekomstscenario. Zie, zie jij het positiever in uh, Amrish? Nou, ik zei van de week tegen maart dat we elkaar eigenlijk alleen maar spreken in, in omtrent negatieve trends. En, en we ja, maar je moest de nog eens bier met elkaar crisis. gaan drinken. Hè? Dus, uh... <laughs> ik denk altijd een beetje, in mijn vakgebied, dat is, dat is niet, niet een positief vakgebied, om het zo maar te zeggen. Maar er is dat positief te zien in, in, met andere ziektes en de progressie die we hebben bereikt. Bijvoorbeeld in, in veel landen waar infectieziektes een, een hoge uh, ja, toleisen hebben we in de laatste twintig jaar toch veel progressie gezien. Um, Kijk, ik, ik, ja, ik zie het hetzelfde in als maarten. Dus, het, dus vaccins, het grootste probleem is altijd de, de toegankelijkheid van het vaccin. De brede toegankelijkheid. Um, zoals we met diagnostiek, uh, zoals ik net noemde, heb gezien. Maar ook met de beschermende middelen ja, kun je allerlei afspraken met elkaar overmaken. Maar in Europa zijn er inmiddels ook alweer heel veel bilaterale afspraken met producenten gemaakt. En uh, ja, multilaterale afspraken met bepaalde Europese landen. Nou, dat is gewoon een feit. Want ik, ja, ik bedoel, als, als overheid heb je natuurlijk een verantwoordelijkheid in eerste instantie naar je eigen bevolking. Um, maar dan hoop je natuurlijk dat die mooie initiatieven zoals die van de WHO er ook voor gaan zorgen. Bijvoorbeeld dat bevolkingsgroepen die niet onder een overheid vallen. Bijvoorbeeld in de Rohingya vluchtelingencrisis. Dat is een stateloze populatie van een miljoen, meer dan een miljoen mensen. Ja. Uh, wie gaat er zorgen dat daar die vaccins op een gegeven moment komen. In ieder geval met hun risicopopulaties.
1: Ik wil, ik wil tot slot van de uitzending nog even testen wie van jullie twee het meest positief is. D er zijn nu mensen aan het luisteren. En die, die, zijn, die hebben nu al een, negen maanden lang hun bruiloft uitgesteld. Of uh, uh, het, uh, het 50 vijftigjarig huwelijk uh, van Tante Miep. En die vragen zich af, wanneer kan ik dat gewoon... Zitten we weer in een samenleving waar we gewoon met 100 man in een ruimte het glas met elkaar kunnen heffen. En denken, dat COVID, dat was wel heel vervelend. Maar we hebben het achter de rug. We zijn er weer doorheen. Ik, een jaartal wil ik horen, Maarten. Loop van 2021. 2021. De loop ervan. Hè? De loop eind 2021. Helemaal eind. <laughs> Amrish?
0: Als we goed uh, weten samen te werken met z'n allen... dan uh, zou ik me daar wel willen bij aansluiten. Eind 2021. Er is uh, ook binnen de huidige maatregel nog wel veel mogelijk, denk ik. Um, dus ja, hopelijk gaan we steeds slimmer worden... in hoe we die mobiliteit in de maatschappij toch kunnen waarborgen... Uh, zonder het risico op uh, infectie of transmissie per se... heel veel hoger te maken.
1: Jullie zijn echt wel positiever dan ik, dan ik in de loop van deze uitzending gedacht had. Ik dacht van hier, hier komt een jaar tot 2030 of zo.
0: Maar... Nee, nee. Ik denk hoop is heel belangrijk. En uh, ja. ik, ik geloof heel erg in het menselijke kunnen. Uh, we hebben natuurlijk al vaker laten zien dat we de grootste crisissen uh, kunnen we te lijven als we maar goed samenwerken. En als we goed met elkaar blijven praten en onze neus dezelfde kant op dwingen. Dus in dat opzicht uh, wil ik altijd optimistisch blijven als het gaat om uh, crisis van dit formaat.
1: Kijk, met die mooie woorden sluiten we af. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, veldepidemioloog Amrish Badjou en wetenschapsredacteur Maarten Keudemans. Ook dank aan ons podcastteam Achter de Schermen, Corinne van Duin en geluidstechnicus David Slinks. Wil je onze journalistiek steunen en er niks van missen? Je hebt al een abonnement voor 50 cent per week, 50 cent per week mensen. Ga naar volkskrant.nl slash lees en je ziet al onze abonnementsvormen. En wil je er zeker van zijn dat je de volgende aflevering van deze podcast niet mist? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer. Ik lees de
2: Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten
0: lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant? Ga meteen naar volkskrant.nl/slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.